0: Und damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz und natürlich wie immer begleitet vom Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen bei
1: dieser Folge. Hallo Franz, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ja, worum wird es heute gehen? Es wird wieder um Pflanzen gehen. Aber der Franz guckt mich so an, hast du irgendetwas auf dem Herzen, was du noch vorher loswerden möchtest? Äh, eigentlich nichts Direktes. Äh, ich bin immer froh, wenn es
0: um Pflanzen geht. Also ich bin ein großer, großer pflanzen fan Und äh, wie wir darauf gekommen sind, vielleicht ganz kurz, sehr interessante Story. Ich habe dem äh, Nils zum zu Weihnachten war das, glaube ich, ne? Oder mhm. vor Weihnachten? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall habe ich dir ein Buch geschenkt. Und äh, weil wir hatten, wir haben ja, auch, ich habe ja auch ein paar Mal Bücher vorgestellt und du. Ähm, Vielleicht habe ich es auch schon mal im Podcast erzählt und du hattest nie Bücher zum Vorstellen. Und jetzt äh, hattest du eins. Und da waren so ein paar Mischkulturen für den Balkon drin. Und da haben wir uns gedacht, Mischkulturen ist ja ein großes Thema in der Permakultur. Für viele so das erste, womit sie die Permakultur verbinden. Äh, wenn, Wenn ihr unseren Podcast hört, und das tut ihr ja offenbar, dann wisst ihr natürlich, Permakultur ist noch viel, viel mehr. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch beim naturnahen Gärtnern, wenn man gar nichts mit Permakultur zu tun hat, sind Mischkulturen ein wichtiger Punkt, um den Garten eben noch diverser, naturnäher zu gestalten, weil in der Natur haben wir ja auch eine Mischkultur und ihr habt es vielleicht schon erraten und im Titel gelesen, es geht heute um Mischkulturen, aber diesmal nicht im Beet, hatten wir ja auch schon, Folge 3940, der Nils erzählt da bestimmt gleich noch was zu, sondern heute im Kleinen und wir haben uns als als Labor quasi als... Als die Fläche haben wir uns ein Hochbeet genommen, weil jeder kennt ein Hochbeet, jeder kann sich ungefähr vorstellen wie groß das ist und ein Hochbeet ist relativ klein, das passt auch auf dem Balkon, äh, deshalb wollen wir euch Mischkulturen für ein Hochbeet vorstellen und erklären welche Vorteile sich die Pflanzen in diesen Mischkulturen äh, gegenseitig bringen und äh, warum die so effektiv sind, gerade auf so einer kleinen Fläche, weil wichtig,
1: kleine Fläche, da sind andere Dinge wichtig als äh, im Beet. Ganz genau, der Franz hat es gerade schon angesprochen, wir hatten schon eine Folge, (lacht) wir hatten schon eine Doppelfolge sogar, 39 und 40 und ähm, die Kategorien, durch die wir damals durchgegangen sind, die sind natürlich jetzt immer noch wichtig, da ging es ja auch darum, was macht eine Mischkultur aus und woran kann ich erkennen, ob verschiedenste Pflanzen gut miteinander können, aber genau wie du gesagt hast, einige Dinge sind weniger wichtig und dafür sind andere Dinge umso wichtiger. Das Buch, von dem Franz erzählt hatte, heißt übrigens Permakultur auf dem Balkon. Ich bin halb durch. Ich bin auch jemand, der ein, auch ein Sachbuch von vorne bis hinten Wort für Wort durchliest. Äh, du nicht, Franz, oder? Du bist jemand, der, der springt und blättert äh, dahin, wo <lacht> es ihn gerade hintreibt. Genau, also ich habe äh, relativ, also meine
0: Bücher sind zu 90 Sachbücher. Das heißt, ich hole mir meistens mehr Sachbücher, als ich komplett lesen kann, weil ich jetzt auch nicht jemand bin, der es schafft, ein Buch an einem Tag zu lesen. Und deshalb mache ich so, dass ich mir, wenn ich so Bücher habe, lese ich mir immer die Sachen durch, die gerade für mich interessant sind und deshalb habe ich die meisten Bü- Bücher gar nicht zu 100% gelesen, sondern irgendwie immer nur die Sachen, die, die mich interessieren und immer, wenn ich was nachgucken will, wie so eine kleine Bücherei, gehe ich dann hier zu meinen Büchern und gucke mir an, ah, okay, da könnte was Interessantes stehen. und
1: dann lese ich, lese ich den Abschnitt dazu. Aha, na gut. Also ich kann bisher sagen, das Buch gefällt mir ganz gut. Ich bin, wie gesagt, bei der Hälfte ungefähr. Sobald ich es durch habe, dann kann ich ein ähm, finales <lacht> Feedback dazu geben. Mir ist auf jeden Fall schon mal aufgefallen, äh, das Kapitel über Pflanzenkohle ist natürlich viel zu kurz gekommen und auch ein, na ja, aus meiner äh, Sicht äh, etwas verfälscht dargestellt. Aber vielleicht in einer anderen in einer anderen Folge dazu mehr. Äh, lass Da machen,
0: machen wir mal eine Klarstellung zu.
1: Genau, sowas darf nämlich sich nicht in der, in der Welt verbreiten. <lacht> so, nun aber zurück zur Mischkultur. Ich würde einmal ganz kurz zusammenfassen, worum ging es in Folge 3940. Ähm, Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, solltet ihr sie euch anhören. Da haben wir viel Gedankenschmalz reingesteckt. Und deswegen nur kurz die Übersicht, woran erkenne ich, beziehungsweise fangen wir erstmal ganz, ganz vorne an. Was ist eigentlich eine Mischkultur? Eine Mischkultur, das sind verschiedenste Pflanzen, die wir zueinander pflanzen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Tomatenpflanze auf der einen Seite habe und eine Kartoffel auf der anderen Seite dann kann ich die natürlich einzeln in Töpfe pflanzen oder ich kann sie zusammenpflanzen. Aber, und die können sich gegenseitig helfen, aber das Beispiel, was ich gerade aufgemacht habe, ist nämlich ein schlechtes Beispiel, denn Kartoffeln und Tomaten können zum Beispiel nicht gut miteinander wachsen. Und genau deswegen sollten wir uns äh, anschauen, ob die Pflanzen alle miteinander kompatibel sind, ob die sich mögen oder nicht. Weil,
0: wenn wir nämlich die richtigen Pflanzen zusammensetzen, dann sind die nicht nur neutral zueinander, sondern die können sich auch gegenseitig unterstützen und dann dafür sorgen, dass wir noch bessere Erträge haben, gesündere Pflanzen, weniger
1: Krankheiten und so. Genau. Erste Kategorie, wonach man schauen muss, ist die Bodenbearbeitung und die Bodenbedeckung. Also, wenn wir jetzt vom Garten ausgehen in der Mischkultur, es gibt Pflanzen, die lockern den Boden auf zum Beispiel, die holen Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten das ist jetzt hier bei uns im Hochbeet natürlich komplett irrelevant, weil der Boden, hm. den wir dort einfüllen, der ist ja sowieso durchmischt, der ist normalerweise locker. Und hm. Deswegen ist das eine Kategorie, auf die wir gar nicht achten müssen. Vielleicht nochmal
0: ganz, hm. kurz, ganz kurz vorab, wie so ein Hochbeet überhaupt aufgebaut ist. Also ein Hochbeet besteht auch Aus verschiedenen Schichten. Wir haben dazu einen Ratgeberartikel bei keepitgrün.de, den ich frisch frisch fertig gemacht habe, wenn die Folge online ist. Da könnt ihr das gerne nochmal angucken. Da ist auch ein schönes Schaubild dazu. Also, ein Hochbeet besteht aus verschiedenen Schichten. Und genau wie beim Hügelbeet ist die unterste Schicht, äh, sind Äste und Stöcke, die noch gar nicht verrottet sind. Und so, je weiter man nach oben kommt, umso verrotteter ist das Ganze, umso besser für das Wachstum der Pflanzen. Aber die Pflanzen wachsen gar nicht bis in den normalen Boden unten durch. Also, es ist nicht einfach ein Behälter, der mit normaler Erde gefüllt ist, äh, sondern die haben wirklich nur ihren Platz da oben wo sie wachsen können.
1: Genau, und wenn wir hier von einem Hochbeet sprechen oder von Mischkulturen in einem Hochbeet, das Ganze kann man natürlich auch in großen Blumentöpfen anwenden. Da muss man das halt etwas verkleinern. Und ich weiß gar nicht, hatten wir das schon angeteasert, ganz am Ende dieser Folge, beziehungsweise in der zweiten Hälfte, wenn wir einmal die Theorie kurz durchgesprochen haben, dann gehen wir auf unsere äh, liebsten Kombinationen, die wir euch gerne mit ans Herz legen würden, ein. So, damit wir schnell zu den Beispielen kommen, gehen wir schnell durch die Theorie durch. Erst habe ich gesagt, Bodenbearbeitung nicht so wichtig. Das zweite ist Beikrautmanagement, dass zum Beispiel Unkräuter, wie sie genannt, immer noch öfters genannt werden, was man aber nicht mehr machen sollte, weil das sind ja Beikräuter, also Kräuter, die wir nicht gewollt haben, aber die da sind. Das ist auch, würde ich sagen, eher zweirangig und irrelevant. Sehe ich ich anders. Findest du?
0: Sehe ich anders, ja. Also in meinem Hochbeet, was ich zuletzt gebaut hatte, da war der Beikrautdruck genauso hoch wie bei den Pflanzen drumherum vielleicht nicht unbedingt in den ersten Monaten, aber je länger sich das hinzieht und vor allem, wenn es draußen irgendwo im Garten oder so ist und nicht auf dem Balkon, dann sehe ich das, glaube ich, ist das
1: ähnlich. Ja gut, ich hätte jetzt gesagt, weil man an das Hochbeet wahrscheinlich öfters besucht als ein normales Gartenbeet und man kommt ja leichter dran, das heißt, man muss sich nicht bücken, da ist das bike management weniger wichtig als auf dem Feld zum Beispiel. Okay,
0: aber dann ist es nicht wich- weniger wichtig, weil, weil weniger da ist, sondern weil du einfach mehr machst. Okay, genau. Ja. Gut. genau.
1: Dann äh, dritte Kategorie, Strukturen und Da Die können wir natürlich auch noch zur Hilfe nehmen. Das heißt, wir haben einige Pflanzen, die zum Beispiel hoch in die Höhe schießen, wie zum Beispiel Sonnenblumen. Und dann können sich da andere rankende Pflanzen entlanghangeln. Können wir auch im Hochbeet benutzen. Müssen wir natürlich aufpassen, passt das von der Größe? Wo steht unser Hochbeet? Ist das auf einem Balkon oder einer Terrasse, wo es eine Bedachung gibt zum Beispiel? Ähm, genau. Vierte Kategorie, Schädlinge anlocken, verscheuchen, einfangen, verwirren. Das ist und bleibt sehr relevant, sowohl im Beet als auch im Hochbeet. Jetzt fragt Mhm. man sich, hä, Schädlinge locken? Warum soll ich denn Schädlinge locken? Das kann äh, ganz hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel eine Pflanze habe, die 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 Schädlinge ganz gerne mögen. Und ähm, dann gehen die alle auf diese eine Pflanze. und Dann ist das so eine kleine Opferpflanze. Und dann sind die anderen Pflanzen drumherum äh, davon verschont. Beziehungsweise für uns ist es natürlich auch einfacher, dann die Schädlinge, naja, mit denen umzugehen, weil wir wissen, die, ist nur auf die, die sind nur auf dieser Pflanze, ob wir sie jetzt absammeln mh, oder ob sich dort dann ähm, ähm, ja, Schädlingsbekämpfende Insekten ansiedeln. Oder ob wir sie einfach lassen, wenn wir die Pflanze eh opfern. dann Genau, richtig. richtig, ja. ähm, Aber auch verwirren, also ne, dass man praktisch die, die Pflanzen, die man hat, die man schützen möchte, dass man die versteckt zwischen anderen, dass die Schädlinge die gar nicht finden können, die, ähm, die Gemüsepflanze, die wir schützen möchten. Dann äh, fünfte Kategorie, Krankheiten unterdrücken, denn äh, bestimmte Pflanzen sorgen dafür, dass sich bestimmte Krankheitsbilder weniger häufig ausbilden. Da ist eine ganze Ecke an Theorie dahinter, aber so viel sei gesagt, ähm, wenn man die richtigen Pflanzen miteinander kombiniert, kann man dafür sorgen, dass bestimmte Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Pilze, ähm, den Pflanzen vom Leibe bleiben. Letzte Kategorie aus aus der Doppelfolge, da ging es um Nützlinge anlocken und unterstützen. Nützlinge, einmal natürlich diejenigen, die unsere Pflanzen bestäuben, also Bienen, Hummeln und so weiter und bestäubende Insekten. Und äh, auf der anderen Seite natürlich Schädlingsfeinde, also wenn wir irgendwelche zum Beispiel parasitären Insekten dabei haben, die dann die Schädlinge, die auf unseren Pflanzen sind, ähm, fressen oder ihre Eier dort reinlegen, dann wird dadurch natürlich der Schädlingsdruck bekämpft und wir haben mehr Gemüse übrig, was dann nicht von Schädlingen gefressen wurde. So, wie gesagt, einige davon sind wichtiger als andere für das Hochbeet. Und für das Hochbeet gibt es auch noch einige neue Kategorien, die da ein bisschen mit reinkommen, die zwar im Beet auch auftauchen, aber meist nicht so relevant sind. Und eins ist hier zum Beispiel der Platzbedarf. Ein Hochbeet Mhm. hat ja einen sehr eingeschränkten Platz, der zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mischkultur habe, die kann ich einfach Im Beet kann ich die einfach auspflanzen, ich kann der ja so viel Platz geben, wie sie braucht, so weit auseinander und so nah zueinander pflanzen, wie das nötig ist. Ein Hochbeet hat ja normalerweise Maße von einem Meter, eine Meter Breite, zwei Meter Länge oder 1 Meter Länge, so um den Dreh rum. Das heißt, da gibt es eine Einschränkung und dann die müssen wir uns anpassen. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass wir bestimmte Mischkulturen ähm, oder bestimmte Gemüsesorten auch gar nicht so gut in Hochbeeten anpflanzen können, einfach weil sie zu viel Platz brauchen. Dann sollten wir natürlich noch darauf achten, wie ist der Nährstoffgehalt, Nährstoffbedarf? Ne, hatten wir ähm, eben beim Boden kurz, hätte ich kurz ansprechen sollen. Ähm, <lacht> da gibt es stark zehrende, schwach zehrende Pflanzen, die kann man gut miteinander kombinieren. Und hier jetzt auch beim Hochbeet wieder, beziehungsweise wenn wir auch kleinere Töpfe haben, wo wir es reinpflanzen, da muss man häufig gießen und auch häufig nachdüngen, gerade wenn man stark zehrende Pflanzen hat. Das heißt, um den, um den Nährstoffbedarf von Pflanzen müssen wir uns hier, im Hochbeet auch stärkere Gedanken machen. Kann natürlich auch dadurch, ähm, naja, sagen wir mal abgemildert werden, wenn wir sowieso schon ein sehr gutes Substrat dort mit reingeben. Sonne ist natürlich auch ganz wichtig, je nachdem, wo das Hochbeet steht. Wenn ich es auf einer Terrasse habe, und dann sind da zwei, drei Wände drumherum, kommt da nicht so viel Sonne hin. Welche Pflanzen können das abhaben, und welche nicht. Heißt jetzt auch nicht, dass man nur Pflanzen zueinander miteinander in Mischkultur setzen soll, die alle viel oder alle wenig Sonne brauchen, weil die können sich auch gegenseitig beschatten. Und Was auch noch vielleicht Achso,
0: ja, dann mach erst deinen, deinen letzten ich, Punkt. Ich bin noch. gleich, ich
1: bin genau, letzter Punkt noch am Ende. Und noch ganz <lacht> wichtig, Saisonalität. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt mir eine theoretische Mischkultur aussuche, wo ich das eine im März einsähe und das andere erst im Oktober. Und wenn das erste schon wieder abgeerntet ist, dann überschneidet sich das ja nicht. Dann habe ich dann praktisch dann auch nur eine Monokultur.
0: Was ich noch sagen wollte, vielleicht auch beim, äh, beim Hochbeet, jetzt darfst du mal Luft holen, ist sind auch einjährige Pflanzen eigentlich das Maß der Dinge, weil ich ja das ab und zu befüllen muss neu. Ich bringe vielleicht unten neue Biomasse ein. Das heißt, ich kann, ich arbeite gar nicht so mit mehrjährigen Pflanzen, wie ich das im Garten vielleicht gut kann. Und damit auch, wir haben es ja mal in der Obstbaumgilde mit dem Apfelbaum erklärt, das ist ja auch, ist ja auch eine Mischkultur, diese, diese Symbiosen kann ich da kann ich gar nicht so nutzen, weil es halt sehr umtriebig ist, das Hochbeet.
1: Ganz genau, richtig. Das äh, sind auch wieder so ein paar kleine Einschränkungen dabei. Ähm, deswegen Mischkulturen mit Bäumen. Ja, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Jetzt habe ich ja in diesem tollen Buch, was du mir geschenkt hast, äh, auch von <lacht> einigen Mischkulturen gelesen. Mhm. Und da gab es so ein, zwei goldene Regeln, die dort angepriesen wurden. Oha, ja, zwar, bitte. Und zwar, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die Pflanzenwissenschaften hinein. Und zwar gibt es ja verschiedene Pflanzenfamilien. Fällt dir zufällig spontan eine Pflanzenfamilie ein?
0: Ähm, wir haben ja deine Lieblings... Also Kürbisgewächse. Mhm, richtig. Deine, deine Lieblingsfamilie. Ganz genau. Ich glaub, mehr brauchen wir auch, auch gar nicht sagen.
1: Genau, eine habe ich eben schon genannt. Nachtschattengewächse zum Beispiel. Ne? Tomaten, Kartoffeln und dergleichen. Kreuzblütler, sowas wie Kohlpflanzen... Erdbeeren, Söne, Rosengewächsen und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene und eine Daumenregel, an die man sich halten soll, man sollte immer verschiedenste Familien miteinander kombinieren und das ist besonders wahr für Nachtschattengewächse, also Tomaten, mhm. Kartoffeln, Auberginen, Chilis, die mögen sich untereinander gar nicht und deswegen ja, und aber auch bei den anderen das heißt, ich sollte dann lieber ähm, ja, von den verschiedensten Familien was zusammensetzen und ähm Genau, jetzt habe ich äh, kurz, um die Nachtschattengewächse mal so ein bisschen <lacht> wieder wieder ähm, äh, aus dem, aus dem Verdamm- Verdammungsloch rauszuholen, weil die sich <lacht> so ähm, überhaupt nicht mögen. Ähm, Nachtschattengewächse passen zum Beispiel sehr gut mit Lauchgewächsen zusammen. Ne? Also Kartoffeln und äh, Zwiebeln. Passt ja auch kulinarisch sehr gut zusammen. Was auch eine, eine, äh, eine Maßeinheit ist, mit der man so ein bisschen arbeiten kann. Aber die später kurz darauf äh, zu sprechen kommen. Was auch noch gesagt wurde, also wir haben einmal verschiedene Familien, dann können wir im Topf natürlich gucken, haben wir verschiedene Wurzeltiefen, die wir abdecken. Also wir kombinieren Flachwurzler mit Tiefwurzlern, beziehungsweise Mittelwurzlern oder Herzwurzlern, wie sie genannt werden. Und äh, ich habe gerade schon gesagt, den Nährstoffbedarf, haben wir verschiedene Nährstoffbedarfe miteinander abgedeckt. Und das bringt mich jetzt hier zum ersten Beispiel. Bitte gerne, leg los. Auf das ich eingehen möchte, das habe ich nämlich aus dem Buch rausgenommen. Und hier wurde beschrieben, ich zitiere, die genaue Reihenfolge, Kohlrabi, Salat, Kohlrabi, es Salat, Kohlrabi. Jetzt wirst du uns sicher erklären, warum gerade diese Reihenfolge und warum gerade diese Pflanzen. Wahrscheinlich, ja. Ich habe mir <lacht> denn mal den Spaß gemacht und gedacht, ja komm, jetzt wenn das Buch das so sagt, gucke ich mal nach, ob das auch wirklich so stimmt. Okay, erstmal sind das verschiedene Familien. Kohlrabi zählt zu den Kreuzblütlern. Mhm, das stimmt schon mal. Die Tagetes ist ein Korbblütler. Das stimmt also auch. Und dann Salat. Jetzt war ich natürlich nicht sicher, was für ein Salat. Es gibt verschiedene Salate, die auch aus verschiedenen Familien kommen. Kopfsalat ist zum Beispiel auch ein Korbblütler. Ah, es wäre genau dasselbe wie die Tagetes. Aber es gibt auch den Felssalat. Und das ist ein Geißblattgewächs. So, das heißt, wir hätten drei verschiedene Familien, wenn wir Feldsalat nehmen. Dann, wie sieht es aus mit der Wurzeltiefe? Kohlrabi ist ein Mittelwurzler, ein Herzwurzler geht also mitteltief, ne? gerade wenn man jetzt mit großen Töpfen arbeitet, dann ähm, ja, haben Tiefwurzler ja oft gar nicht genug Platz. Und der Felssalat ist ein Flachwurzler, passt also auch wunderbar. Allerdings Kopfsalat wieder auch ein Mittelwurzler, das heißt Kohlrabi und Kopfsalat könnten da schon zumindest sich auf ähnlichen äh, Gebieten hier breit machen. Aber das, aber das äh, bei diesen, bei diesen äh,
0: zum Beispiel beim Kohlrabi ist ja so, die gehen ja auch gar nicht so in die Breite mit ihren Wurzeln, ne? die bleiben ja relativ unter der Frucht auch. Das heißt, wenn wir jetzt den Salat nicht auf den Kohlrabi pflanzen, ähm, wäre das ja kein Problem. Und was man auch dazu sagen könnte, wenn man danach geht, könnte man ja nie mehr als drei Pflanzen zusammensetzen.
1: Nein, nein, äh, genau. Das ist jetzt keine Kategorie, in der ähm, keine kein Trio, was man immer zusammensetzen muss. Ähm, ja, man sollte nur gucken, dass man, wenn wir jetzt nur ähm, Pfahlwurzler zum Beispiel haben, dann haben wir in den oberen Bereichen. Ähm, freiliegende Flächen und ein bisschen was an Potenzial, was wir nicht genutzt haben. Mhm. So, jetzt habe ich, äh, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, für Tagetes die Studentenblume rauszusuchen, was für eine Wurzeltiefe sie hat und das gibt es einfach nicht. Ich habe nirgendwo herausgefunden, was für eine Wurzeltiefe die Tagetes ist. Ich habe einfach nur herausgefunden, dass sie Wurzeln hat und ähm, warum wir jetzt auch die Tagetes mit einpflanzen, weil Kohlrabi kann man futtern, äh, äh, Salat kann man auch aufessen, Tagetes, hm, noch nie gehört. Kann man Tagetes essen? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert. Ich würde mal eher Nein sagen. Aber Tagetes ist da, um vor Schädlingen zu schützen. Und ich habe gerade die Wurzeln angesprochen. Wenn ein Schädling, zum Beispiel Nematoden, gibt es ja so kleine Würmchen im Boden, die die Wurzeln anfressen und auffressen können. Und wenn die die Tagetes-Wurzeln anfressen, besonders die französische Tagetes, dann werden dort Giftstoffe freigesetzt, die die Nematoden ähm, töten. Und die Nematoden locken die, glaube glaub ich, auch an, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ähm, das kann gut sein. Was ich auf jeden Fall äh, gelesen habe und auch selbst am eigenen Leib erlebt habe, war, dass die Tagetes Schnecken anlockt. Mhm. Wenn wir Tagetes Genau, also wenn wir Schneckenprobleme haben, dann am besten eine Tagetes da reinpflanzen, dann sammeln sich die Schnecken immer auf der Tagetes, weil die anscheinend am leckersten schmeckt für Schnecken. Und dann bleiben die anderen Pflanzen Naja. Nicht komplett verschont, aber eher verschont. Ne? Und dann, wie gesagt, wenn man da mal eine Nachtsammelaktion macht, wenn man zu viele Schnecken gerade im Hochbeet hat, jetzt auf der Terrasse, da schafft man es ja nicht, ein gutes Bio-Ökosystem ähm, ähm, aufzubauen mit äh, fressweiten und so weiter. Dann ist das auf jeden Fall auch einfacher. Und deswegen, mhm. genau, dann habe ich mir die alle drei angeguckt und dachte, ja, hört sich eigentlich ganz sinnig an. Also das erste Partnerrezept Kohlrabi-Salat und Tagetes. Wie ist
0: da die Reihenfolge, wie das gepflanzt wird? Hast du dir da auch was angeguckt? Also zu welcher Jahreszeit setze ich
1: was raus? Ah, Das habe ich jetzt leider nicht äh, nachgeschaut. Ähm, Ich würde mal davon ausgehen, die Tagetes ist ja eine Blume, die meines Erachtens mehrjährig ist. Deswegen äh, würde ich mal denken, dass die ähm, dann im Beet bleibt. Beziehungsweise man kann sie auch umtopfen. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich habe nämlich nämlich auch ein paar Kräuter rausgesucht, die auch mehrjährig sind. Und das hatten wir auch in der äh, Mischkulturfolge. dass mehrjährig und einjährig auch nicht immer so einfach zu kombinieren ist, besonders wenn man zum Beispiel den Boden auseinandernehmen muss. Wie, wie ist das mit, den,
0: ähm, mit dem Einfluss aufeinander? Du hast jetzt gesagt, okay, die, der Vorteil ist hier, dass wir viel auf engem Raum pflanzen können, aber haben die auch noch positive, positiven Einfluss aufeinander, abgesehen von der äh,
1: Tagetis? Ja, also einen negativen Einfluss haben sie auf jeden Fall nicht. Und das ist schon mal, das ist schon mal die halbe das ist Miete. Auch schon mal was, ja. Genau. Äh, es gibt nämlich eine ganze Liste an Pflanzen, die sich äh, hassen, an äh, mhm. ja. Pflanzfeinden, wenn man so möchte. Zum Beispiel Bohnen und Zwiebeln oder Bohnen und Erbsen mögen sie sich überhaupt nicht. Und die wachsen dann schlechter, wenn sie miteinander gepflanzt werden. Ähm, genau dasselbe wie äh, Fenchel, Knollenfenchel, mit so gut wie fast allem anderen. Fenchel mag äh, keine anderen Pflanzen, sehr allelopathisch. <dacht> Und interessanterweise auch, wie gesagt, einige Kräuter, zum Beispiel Schnittlauch kann man nicht mit Bohnen pflanzen oder Petersilie kann man nicht mit Nachtschatten pflanzen und wenn man es schon einmal geschafft hat, dass man zumindest keine Feinde zusammenpflanzt, wie gesagt, dann ist die halbe Miete schon mal drin und dann, ja, müsste man jetzt gucken, ich habe jetzt bei denen nicht genau nachgesucht, ob, ob da jetzt noch irgendwelche anderen Prozesse stattfinden. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es eher das das Platzargument gewesen von Kohlrabi und Salat zueinander und da geht es um die äh, Schädlinge fernzuhalten. Beziehungsweise äh, die blüht ja auch sehr schön, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das auch noch einen sehr ästhetischen Mehrwert für das Hochbeet gerade auf dem Balkon hat.
0: Man kann natürlich damit auch immer argumentieren, dass man vielleicht Bestäuber eventuell anlockt mit äh, Blumen, Äh, wenn man äh, insektenbestäubende Pflanzen zusätzlich noch hat. Okay, ich mach mal weiter, also war jetzt, war jetzt schon sehr ausführlich dein erstes Beispiel und ich habe ein Beispiel, was wir alle wahrscheinlich hoffentlich kennen und zwar die drei Schwestern, die kann man nämlich auch auf dem Balkon bzw. im Hochbeet anpflanzen, denn die Wunder der modernen Zucht haben es erlaubt, dass es von vielen Pflanzen auch kleinere Versionen gibt, die dann weniger Platz brauchen und die ich somit auch auf kleinem Raum anpflanzen soll. Also, wer es nicht kennt, ich wiederhole es nochmal. Wenn ihr das genauer nachlesen wollt, ich habe auch dazu einen Ratgeber geschrieben, schaut da gerne bei keepitgrün.de vorbei. Und dann oben unter Naturnasgärtnern Gärtnern. Und dann haben wir auch extra einen Ordner, einen Reiter Mischkulturen. Und da ist auch das Drei-Schwestern-Ensemble drin. Also, los geht's. Drei Schwestern sind Kürbis, Mais und Bohne. Kommt ursprünglich aus Südamerika von den Mayern, May, Mayern, von den Maya und hier äh, ist es so, dass die Pflanzen sich gegenseitig auch unterstützen. Der Nils hat es eben angesprochen, es gibt Pflanzen, die äh, Ranghilfen sind, das ist hier in diesem Fall der Mais, eine sogenannte Spalierpflanze, die wächst relativ hoch, in unserem Fall nicht ganz so hoch wie der richtige Mais, äh, der normale. Ähm, dann haben wir äh, den Kürbis, der relativ äh, flach wächst, ein bodenbedeckendes Gewächs ist und äh, damit dafür sorgt, dass weniger aus dem Boden äh, verdunsten kann, also weniger Wasser verdunsten kann. Damit bleibt der Boden feuchter. Außerdem unterdrückt der Beikraut. Das heißt, auch obwohl wir gut an das Hochbett rankommen, müssen wir wir weniger äh, Beikraut entfernen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch äh, die Bohnen. Die wachsen am Mais hoch und sorgen dafür, sind Schwachzehrer und äh, Stickstofffixierer, Die binden mit Hilfe von Knöllchenbakterien, den Boden sind, Stickstoff aus der Luft und können den dann auch an andere Pflanzen äh, zum Teil abgeben, wenn sie abgeerntet sind, aber auch schon während dieses Prozesses. Ist im Hochbeet nicht ganz so wichtig, dass hier noch Stickstoff zusätzlich gebunden wird, aber ist doch ein netter Nebeneffekt, also äh, nehmen wir auf jeden Fall mit. Äh, Wie funktioniert das Ganze? Ich habe es ein bisschen anders aufgebaut, ich bin äh, so den den Ablauf im Jahr durchgegangen und wann wann wir was zu tun haben. Das Ganze fängt Ende März an. Also, wenn ihr das ausprobieren wollt, habt ihr noch äh, zwei Monate Zeit. Und da fange ich an, die Kürbisse und den Mais vorzuziehen. Den Mais deshalb, weil... Der muss halt schon eine gewisse Größe haben, wenn ich die Bohnen setze. Jeder, der mal Bohnen gepflanzt hat. Früher in der Grundschule also hat man es ja schon mal in so Watte gemacht, dass man so eine, äh, eine Bohne genommen hat und Wasser drauf gekippt hat. Äh, die wachsen sehr schnell. Deshalb muss der Mais eine gewisse Größe haben. Außerdem kommt der mit der Kälte am Anfang auch nicht so gut zurecht. Das heißt, ich ziehe ihn drinnen vor, den Mais. Die Kürbisse auch. Kürbisse brauchen relativ lange, bis sie dann später wachsen und uns auch Früchte bringen. Deshalb ziehe ich die beide Ende März vor. Mitte Mai. Ich denke, jeder, der im Garten arbeitet, kennt dieses Datum, die Eisheiligen sind um und wir wir gehen davon aus, dass es keinen keinen starken Frost mehr gibt und wir können alles raussetzen. Das heißt, die Kürbisse und den Mais, den setze ich raus im Hochbeet. Wahrscheinlich ist es eine Kürbispflanze am Ende, die irgendwie in der Mitte steht und drumherum setze ich dann die Maispflanzen, die ja auch schon eine gewisse Größe haben und wenn ich das eingesetzt habe um den Mais, setze ich ein paar Bohnen. Die muss ich nicht vorziehen, die kann ich so in die Erde bringen und äh, die wachsen dann am Mais hoch. Deshalb ist wichtig, dass Stangenbohnen und keine Buschbohnen sind. Genau, ich habe mir auch hier für, äh, ja Nils, Entschuldigung, als erstes darfst
1: du. Du hast gerade gesagt, die Bohnen muss man in die Erde setzen. Ja, auf die Erde, Entschuldigung, ist natürlich natürlich falsch. Ein Lichtkeimer, richtig. Bohnen immer auf die Erde setzen, weil sie das Licht zum Keimen brauchen. Genau. Jetzt hast du mich rausgebracht.
0: (lacht) Genau, ich wollte sagen, welche welche Sorten ich mir rausgesucht habe. Und zwar ähm, beim Kürbis, den Busch Delicata. Das war 2003 der Speisekürbis des Jahres. Hat äh, sehr schöne Kürbisse. (lacht) Die sind auch nicht so groß wie unsere Atlantic Giants. Das heißt, äh, auch auf einem relativ kleinen Fläche kann ich diese Kürbisse, äh, Kürbisse wachsen lassen. Es ist ja auch nicht so schlimm, wenn der an den Seiten äh, beim Hochbeet runterwächst oder wenn er auf meinem Balkon sich ein bisschen äh, den Platz sucht, den er braucht. Ähm, das kann der gut ab und wenn wir dafür den Platz haben, ist das ja kein Problem. Und für den Mais, äh, bei den Bohnen habe ich es ja schon gesagt, ich würde Stangenbohnen nehmen, Gartenbohnen heißen sie auch. Und für den Mais würde ich äh, Bierpaw heißen nie, also Bären, Bärenpfötchen. Äh, da sieht, äh, sieht der Kolben, auch wie so eine Bärenpfote, auch aus von der Form, ähm, der wird nicht ganz so hoch. Also wer normalen Mais kennt, Baumfeld gesehen hat, der wird ja 2-3 Meter, kann der schon hoch werden. Äh, und dieser hier wird nur 1 Meter bis 1,50 Meter 50 hoch. Äh, dann haben zwar unsere Bohnen nicht ganz so viel, um gen Himmel zu wachsen, aber dafür äh, haben wir auch genug Platz äh, auf unserem Balkon.
1: Wir müssen sie auch abernten, wenn wir jetzt ein Hochbeet haben, das ist einen Meter hoch und dann geht es nochmal einen Meter hoch. Wenn der Mais jetzt dann nochmal drei Meter hoch wachsen würde, dann bräuchten man eine richtige Leiter, um ganz nach oben zu kommen. Und wenn die Bohnen dann auch bis oben wären, äh, finde ich das schon ganz gut mit der kleineren, kürzeren ähm, Maisvariante.
0: Der Vorteil beim Mais ist ja auch, dass der Kolben nicht oben auf der Spitze wächst, äh, sondern eher so auf der Hälfte. Aber genau, das war, war mein, mein, mein erster Vorschlag an
1: Mischkultur ja ist ja eine richtige Anleitung. Von A bis Z, direkt sogar mit Sorten rausgesucht, Pflanzdatum und so weiter. Ich dachte, das das wäre die Hausaufgabe. Jetzt fehlt nur noch das Rezept, wo ich die drei äh, Substanzen miteinander kombinieren kann. (lacht) Wahrscheinlich irgendwas irgendwas, äh, Lateinamerikanisches. Ähm, Mais und Bohnen. Irgendein Eintopf. Das wäre nämlich auch interessanterweise meine nächste äh, Kombination gewesen. Mais, Bohnen und Kürbis, Mhm. die drei Schwestern. Die bekannteste äh, Mischkultur, würde ich fast sagen. Auch zu Recht, Äh, auch weil der Kürbis mit drin ist. Ich (lacht) habe aber noch aufgeschrieben, dass alle Pflanzen relativ tiefe Wurzeln haben. Das heißt, gut, beim Hochbeet, das hat ja immer eine gewisse Höhe von eigentlich einem Meter, das sollte das okay sein. Aber wenn wir Pflanztöpfe nehmen, müssen wir darauf aufpassen. Ähm, Das kann nicht immer funktionieren. Wenn wir wir zu flache Pflanztöpfe haben, dann funktioniert das nicht so gut, beziehungsweise die Pflanzen werden dann kleiner und dann müssen wir häufiger gießen und, was ich eben sagte, häufiger auch nachdüngen. Und gerade beim Düngen, ähm, ja, haben wir auch eine gewisse mh, Regelmäßigkeit zu beachten beziehungsweise Unregelmäßigkeit zu gewissen Situationen in gewissen Pflanzstadien brauchen Pflanzen mehr Nährstoffe als zu anderen.
0: Wobei ich hier glaube ich nicht, dass man düngen muss. Das ist ja auch nichts, was man also das ist ja keine keine Mischkultur, die ich jedes Jahr anbauen würde. Und ein Hochbeet hat ja den Vorteil, dass es eben sehr viele Nährstoffe zur Verfügung stellt, weil wir ja Kompost mit drin haben und auch neue neue, äh, organische Substanz, die verrotten kann. Deshalb ist es glaube ich nicht so, dass man hier düngen müsste.
1: Ah ja, äh, da da kommt immer so unser gedanklicher Unterschied raus. Als wir die Folge besprochen hatten, dass wir die machen wollen, war mein Ursprungsgedanke, dass wir Mischkulturen in Blumentöpfen Und für mich ist ein Blumentopf immer das, wo einfach Erde drin ist, ähm, haben wir jetzt zu äh, Hochbeeten ausgeweitet, weil das einfach relevanter ist für die meisten Leute? Da hast du natürlich recht. Ähm, aber wie gesagt, Mais und Kürbis sind beide Starkzieher. Sollte man auf jeden Fall beachten. Genau. Und auch, du, äh, hast, hm? Ja, sag du ruhig erst. Und du hast es auch gesagt: Zwergvarianten. Es gibt auch, ähm, da steht bei den Varianten dann oft Buschig mit bei. Also, wenn ich eine Kürbispflanze habe und da steht Buschig mit bei, das ist dann die, die wir ähm, holen sollten und keine, im Idealfall keine rankende. Weil ja, es ist natürlich gut, wenn der Kürbis, bzw. er darf, auch der das Hochbett runterranken. Aber auf dem Balkon habe ich ja meistens nicht so viel Platz. Das heißt, ich habe ja noch andere Töpfe. Ähm, von daher wäre es besser, wenn er sich auf sein Beet, auf seinen Platz beschränkt. Ich habe auch noch eine letzte Kombination, die ich hinzufügen würde. Die passt nämlich sehr gut zum Kürbis. Und äh, das ist die Katzenminze. Mhm. Wir hatten ja eben kurz besprochen, dass für bestimmte Pflanzen äh, Schädlinge, Fernhalten und Nützlinge anlocken und die Katzenminze macht das auch. Äh, kannst du dir vorstellen, was für ein Nützling die Katzenminze anlockt? Ja, Katzen natürlich. Ganz genau. Katzen werden angelockt und ich denke, das ist doch schon mal ein großer Mehrwert und deswegen <lacht> würde ich auf jeden Fall versuchen, Katzenminze mit in, in die Kombination mit reinzunehmen.
0: Welchen, welchen positiven Einfluss die Katzen dann haben, aber. seelischen, einen seelischen, ja einen seelischen
1: positiven Einfluss für den Gärtner dann. Okay. Sehr gut. Ich würde sonst zur nächsten Kombination gehen, die ich vorbereitet habe. Mhm, gerne. Ich habe mir jetzt äh, mal eine, ähm, eine andere Herangehensweise an das Thema, habe ich mir zugetraut und ich habe mir einfach eine Basispflanze genommen und dann immer mehr und mehr dazu gepflastert. Das ist eine ganz schöne Arbeit, weil man ja auch immer gucken muss, passen die auch gut miteinander und wie klappt das ähm, ähm, ja, platztechnisch alles gut zusammen. So habe ich mir die Tomaten rausgesucht. Tomate, mhm. das beliebteste Gemüse der Welt, hatten wir auch mal in der Lustigerweise als zweites Thema in der Ähm, (lacht) CO2-Folge drüber gesprochen. Tomaten, Nachtschattengewächs, hm, eher schwer zu kombinieren. Nichtsdestotrotz funktioniert es. Ähm, Erstmal, warum sind Nachtschattengewächse nicht so gut zu kombinieren? Weil die haben Wurzelausscheidungen und Düfte, die behindern sich gegenseitig. Das heißt, man darf sie nicht zusammenpflanzen. Mit den Wurzeln behindern sie die Wurzeln von anderen Nachtschattengewächsen. Aber auch eben durch die Düfte. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Nachtschattengewächse, also Tomaten und Kartoffeln in Töpfen haben, können die sich auch negativ beeinflussen. Das heißt, sogar die Töpfe muss ich weit auseinandersetzen. (lacht) Übrigens auch ein sehr
0: starkes Gift,
1: was in dem äh, grünen
0: grünen Teil der Nachtschattengewächse ist. (lacht) Also bei Tomaten zum Beispiel, äh,
1: das ist natürlich nicht so hoch konzentriert, aber es ist ein sehr starkes Gift. Oha. Ja, ist nämlich, äh, sind dafür aber sehr anfällig für Schädlinge, Nachtschattengewächse. Und zwar für ähnliche Schädlinge, wahrscheinlich Schädlinge, die die, die, die eine Resistenz haben gegen dieses Gift. Für das- Menschen, meine ich. Also äh, so. ein Menschen, ein Menschen, ah, für Menschen okay. ist es sehr giftig. Ach, also, so weit gehen wir also schon. Also wir möchten hier keine, keine, äh, okay, auf keine falschen Ideen kommen. Aber wie gesagt, besser die Pflanzen dann nicht essen. <lacht> so, jetzt habe ich mir angeschaut, Tomaten. Und was direkt in den Kopf kommt natürlich: Tomate, Basilikum das liest man auch überall, Basilikum, Tomate, beste ähm, Pflanzenpartnerschaft. Und dann habe ich einmal gedacht, ja, warum eigentlich? Ne? Das heißt ja immer, das Basilikum lockt dann irgendwelche Insekten an und, und ähm, äh, ja, verschleiert die Tomatenpflanze durch ihren Geruch vor Schädlingen. Und ich habe mir eine Studie angeschaut, und zwar eine dreijährige Versuchsstudie von 2015, wo mhm. im Gewächshaus Tomaten angebaut wurden, mit verschiedenen Mischkulturen. Das ist einmal Basilikum, Tagetes, Salat, und weißer Senf. Tagetes hatten wir eben schon, die, die Studentenblume. Und da kam heraus, dass besonders der weiße Senf und auch die Tagetes äh, wurzel gut unterdrücken können. So. Mm-hmm. Und zwar, ähm, die hatten einen, die hatten bis zu 50% Unterdrückungsrate. Ich weiß jetzt nicht, wie die das quantifiziert haben. Ich denke mal einfach die Anzahl, beziehungsweise den Schaden. Das heißt, weißer Senf, hört sich interessant an, äh, und Tagetes sowieso, würde ich mit dazu setzen. Ne, Tagetes, wenn wir die Tagetes sowieso schon ähm, in anderen, in einem anderen Hochbeet haben, zum Beispiel in dem, was wir eben mit Kohlrabi hatten, ähm, ja, muss ich jetzt nicht in jedes Hochbett reinsetzen, dann würde ich einfach den weißen Senf mit reinsetzen. Dann habe ich aber geguckt, Tagetes, was gibt es da sonst noch so? Da gab es eine Studie von 2019 und die hat festgestellt, dass sie gegen die Schildlaus hilft, also gegen eine weiße Fliege, also Läuse, ne, in einer gewissen Weise. Ähm, und das heißt, dass die ähm, Da geht es ja gar nicht unbedingt mit den Wurzeln äh, im selben Beet sein muss, sondern auch einfach nur in der Nähe. Wie gesagt, deswegen würde ich einfach das äh, Nachbarhochbeet nehmen, was ich dann damit ähm, bepflanzen würde. Tomaten funktionieren auch wunderbar mit Lauch und Möhren. ähm, Deswegen wäre meine Kombination, weil wenn wir jetzt einfach nur Tomaten und weißen Senf haben, das ist ja auch etwas Krautiges eher, ähm, könnte man eher Tomaten... Möhren und Lauch zusammen und dann mit Basilikum unterpflanzen, weil Basilikum einfach lecker ist und dazu passt natürlich. Weißen Senf dazu und ich denke, dann ist das Hochbeet auch schon voll. Hierbei kann man auch beachten, hochwachsende Pflanzen sollte man eher in die Mitte setzen, damit die die nach oben können und das das Licht gut einfangen können. Und am Rand des Hochbeetes könnte man zum Beispiel eher sowas wie die Möhren setzen, die ja nicht so hoch werden, damit die auch ein bisschen Licht mit abbekommen. Unter den Tomaten kann es natürlich sein, dass die Möhren dann etwas verkümmern, aber das ist okay, weil die ähm, weil die Tomaten richtig gut mit denen wir dann klarkommen ähm, und wie gesagt, wenn wir die dann an, die, an den Rand setzen, dass die auch ein bisschen Sonne abbekommen, dann sollten sie auch zufrieden sein. War das zu der Mischkultur? Das was zu der Mischkultur. Ich habe ein paar Bier noch vorbereitet. Äh, ich habe auch möchtest. noch eine. Hast du auch noch eine Vor- ja, ja, ich
0: habe ja jetzt eine vorgestellt. Aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Also <lacht> ähm. Interessant auch, dass du Studien dazu gefunden hast, äh, finde ich natürlich immer spannend. Ähm, wir sind ja auch gerade dran, äh, zum Thema eine durchzuführen, also wenn es da Neues gibt, äh, halten wir euch da auch auf dem
1: Laufenden. Hm. Ist auch gar nicht so einfach, also hm. einfach zu dem allgemeinen Thema gibt es gar nicht, es gibt immer nur sehr spezielle Studien zu Kombinationen von Tomate mit Rosmarin oder ähm, Kombination von Rosmarin mit Tagetes. Also da gibt es manchmal Studien und auch nicht zu allem. Zu Tomate wie gesagt, einiges, weil es das beliebteste Gemüse ist. Ähm Und selbst von Universitäten habe ich Listen gefunden über Mischkulturen. Und die schreiben selber, die sind nicht wissenschaftlich getestet, sondern nur von irgendwelchen Erfahrungsberichten. Und da kommen ja auch manchmal, da schleichen sich manchmal Irrtümer mit ein, die dann einfach immer weiter und weiter mitgetragen werden. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Im Zweifel natürlich immer selber austesten, aber wenn ich jetzt zum ersten Mal das mache, Wäre halt schade, wenn ich dann was austeste, was dann nicht funktioniert, ähm, was ich auch vorher hätte wissen können.
0: Was ja auch wichtig ist, die Standorte sind ja immer ganz unterschiedlich. Gerade wenn ich jetzt irgendwie auf dem Balkon bin, habe ich ja oft, ähm, dass ich gar nicht so viel Licht habe, wie vielleicht auf einem einem freien Beet oder so. Und das hat ja alleine schon einen großen Einfluss und auch der der Boden ist ja ganz anders als äh, in einem Feldversuch. Deshalb... äh, ist natürlich klar, dass auch unsere, die wir hier vorschlagen, dass das jetzt kein Allheilrezept ist. Das heißt, wenn ich das zusammenpflanze, dann klappt das sofort super. Äh, da muss man immer ein bisschen, bisschen rumprobieren. Also äh, Gärtnern ist auch viel, viel ausprobieren, was, was für einen selber für die eigene Fläche äh, gut funktioniert und äh, wo, wo vielleicht auch was mir am besten liegt, womit ich, was ich gut, äh, gut pflegen kann äh, und was dann am Ende am besten funktioniert.
1: Genau, ich würde ganz kurz mit einsteigen, weil mir fällt gerade auf, das passt ganz gut zueinander. Ich hatte ja gerade eben von der Tagetes gesprochen. Und ich habe ja jetzt mit zwei Studien, wo die Tagetes untersucht wurde, rausgesucht. Und über die Tagetes gibt es anscheinend einige Studien, weil ich bin dann auf noch eine Studie gestoßen von 2016. Und da wurde nämlich die Wirkung der Tagetes gegen Läuse untersucht. Aber nicht nur Tagetes, mhm. sondern auch Rosmarin, Lavendel, Basilikum, Schnittlauch und Geranien. Und herauskam, dass vor allem Tagetes, aber auch Rosmarin sehr gut gegen Läuse wirken. Das heißt, die Anzahl der Weibchen und der Nymphen, das sind ja die die, jungen, kleinen, geschlüpften da äh, von den den Läusen, die war stark verringert und das deutet darauf hin, dass die Fortpflanzung von den den Läusen dadurch gestört äh, wird. Deswegen würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich von diesen Pflanzen einige in der näheren Umgebung habe. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt verschiedene Hochbeete habe, dann immer gucke, wo kann ich noch was davon dazu packen. Und jetzt habe ich mir, ich habe gesagt, ne, vor allem Rosmarin und Targetes. Targetes hatten wir ja schon, habe ich mir einfach Rosmarin rausgesucht und jetzt äh, mir gedacht, was passt gut zu Rosmarin. Rosmarin wächst wunderbar mit Kohl zusammen und, und da kommen natürlich noch andere Kräuter mit dazu, sowas wie Thymian und Lavendel. Der Thymian, der lockt Nützlinge an, die zum Beispiel vor allem Kohlschädlinge fressen. Wenn wir das direkt beim Kohl haben, passt das ja wunderbar. Und Lavendel lockt viele Besteuerbaren und riecht einfach sehr gut. Bin großer Lavendel-Fan geworden die letzte Zeit. Mag ich sehr gerne. Will ich auf jeden Fall auch auf meinem Balkon mit ansetzen. Das ist natürlich auch eine eine Kategorie, die auch ganz wichtig ist. Ich muss natürlich auch Sachen da anpflanzen, die ich selber auch mag. Bringt ja nichts, wenn ich da jetzt ganz viele Tomaten anziehe und am Ende esse ich die gar nicht.
0: Hat er sich jetzt hier noch vorgedrängelt mit seiner seiner Mischung. Also, ich mach mal weiter. Ich habe auch noch eins. Und dann kannst du ja noch vielleicht ein ein paar Zusätze raus. Hauen, die, äh, du sagst, die noch spannend sind. Also, meine zweite Mischkultur sind äh, Zucchinis und Zwiebeln. Ähm, die Vorteile, vielleicht mal ganz kurz, warum wir die äh, zusammensetzen, Zucchinis, ähnlich wie beim Kürbis, vielleicht nicht ganz so extrem, weil wir eine sehr buschige Pflanze hier nehmen, dass der Boden äh, bedeckt ist und vor Austrocknung geschützt ist und die Zwiebel äh, kann sehr nah mit Zucchinis zusammengesetzt werden und Vielleicht auf dem Balkon nicht so ein Problem, aber bei einem Hochbeet, was draußen steht, kann es schon mal sein, dass wir auch Mäuse, äh, Wühlmäuse im Beet haben. Und da hilft auch die Zwiebel, aber hier ist der eigentliche Vorteil, wie bei deiner ersten auch, dass wir die sehr nahe aneinander setzen können, was eigentlich bei Zucchinis, bei vielen, bei vielen Pflanzen nicht so gut funktioniert. Also wir starten wieder im März und äh, da fange ich damit an, dass ich an den Rändern meines Beetes die ähm, Steckzwiebeln einsetze. Und weil es ja März ist und schon draußen, muss ich die aber noch gegen Frost abdecken, das heißt es gibt ja einfach so Fließe zum Beispiel, die dann dafür sorgen, dass es äh, nicht, nicht, so, nicht so kalt wird, meinen Pflänzchen, ähm, Und dann haben die äh, Zwiebeln schon die Möglichkeit, ein bisschen äh, zu wachsen. Und genauso fange ich dann im April zum Beispiel an, meine Zucchinis vorzuziehen. Währenddessen kann ich, bei den äh, den Zwiebeln ist das ja so, die haben ja ähnlich, wie man das von Lauchzwiebeln kennt, haben die ja schon äh, diese Stängel oben und die kann ich ja schon für für die Küche zum Beispiel nutzen, obwohl noch noch gar keine zweite Pflanze da ist. Das ändert sich aber im Mai, wir kennen wieder Mitte Mai, äh, da geht es richtig los, äh, da ist richtig viel zu tun. Nach den Eisheiligen kann ich auch hier die Zucchinis raussetzen und solange die Zucchinis äh, noch nicht komplett ausgewachsen sind, äh, können auch die Zwiebeln sehr gut äh, sehr gut gedeihen. Wenn die, aber sehr gro- wenn die Zucchini aber ausgewachsen ist, die werden ja sehr groß und sehr buschig, äh, dann wachsen die Zwiebeln nicht mehr so gut, weil sie einfach nicht mehr so viel Licht haben zum Teil. Und da muss ich die dann ernten. Das heißt aber, sie sind aber auch schon so weit, dass ich sie gut essen kann. Das heißt, wenn die Zucchini komplett ausgewachsen ist, ernte ich die Zwiebeln, weil wenn die zu zu sehr im Schatten sind, dann können die schnell faulen. Und wer schon mal eine Zucchini-Pflanze hat, also eine eine gute Zucchini, kann auch schon genug Zucchinis liefern, dass ich davon mehr als genug habe für, für für meinen Haushalt. Deshalb würde ich hier auf jeden Fall bei einer bei einer Pflanze bleiben und wenn das Ganze dann äh, um ist das heißt äh, es geht, geht Winter zu, oh, Spätherbst September, Oktober dann wächst auch die Zucchini nicht mehr und ich kann äh, Winterspinat einsetzen und dann auch über den Winter äh, aus meinem Beet einen Ertrag ziehen in Form von Spinat Winterspinat
1: oh, Klasse, Klasse, gefällt mir besonders weil gerade in den Wintermonaten li- liegen ja Flächen auf Brach, sowohl im Garten als auch ähm, auf dem Balkon und äh, da dann was draufzusetzen, wo ich dann doch ähm, idealerweise in den k- kalten Winter- Wintermonaten äh, vonzehren kann, finde ich ja zum Beispiel bei äh, Rosenkohl und, ähm, mm, ja. ach, wie heißt es, Mangold, äh, sehr schön, die kann man auch sehr spät ernten, ähm, war ja auch ein ganz ein, ein häufiges Missverständnis, dass man immer denkt, ja, früher haben die Leute vor allem im Winter gehungert, die haben dann eher im Frühjahr gehungert, ne? wenn die ganzen Sachen, <lacht> die noch am Feld statt, auch wirklich alle weg sind, auch die Vorräte weg sind. Ähm, hört sich auf jeden Fall sehr lecker an zueinander.
0: Habe ich mir nämlich auch gedacht. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch ein paar, äh, die du uns so, so schnell, schnell raushauen willst an äh, Mischkulturen? Ich
1: habe nämlich auch noch eine Frage an dich. Ach, sehr gut. Ja, ich habe äh, mir ist noch was aufgefallen. Ich habe mir so, so einzelne Kombinationen rausgesucht. Gerne. Und zwar, was ich öfters gelesen habe, dann wird gesagt, ja, wenn wir das eine pflanzen und das andere dazu, dann schmeckt es besser. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie das getestet wurde, ob das getestet wurde oder ob man sich das nur einbildet. Und ein Beispiel dafür war ähm, Radieschen mit Salat. Radieschen ist eine Falle für Flohkäfer, so ein mhm. kleines Käferchen. Ähm, und wenn man daneben Salat hat, soll der Salat besser schmecken. Wäre ich mal interessiert, zu einer Studie damit durchzuführen, zu gucken, ob es wirklich einen geschmacklichen Unterschied gibt. Mhm. Genau, was ich, ähm oh ja. Noch eine letzte Sache, und zwar hab ich, haben wir ja in der letzten Folge über drei organische Dünger gesprochen, die besten drei organischen Dünger, zumindest bis jetzt. <lacht> bis einer uns das Gegenteil uns beweisen kann. Genau, richtig. Und einer davon war die Brennnesseljauche. Und dann dachte ich mir, ja Brennnessel, da ist so viel Zeugs drin, so viel Gutes. Eigentlich, wenn ich jetzt ein Hochbeet habe und ich habe nur eine Terrasse oder nur einen Balkon, eigentlich möchte ich auch Brennnesseln haben. Ja, kann ich Brennnesseln nicht auch mit in eine, in eine Mischkultur mit reinnehmen und dazu findet man einfach nichts. Ähm, hm. Mischkulturen sind immer nur Gemüse oder Kräuter oder Bäume und sowas wie Brennessel taucht da selten auf. Dabei haben Brennnesseln aber die Wirkung, dass sie zum Beispiel Läuse fernhalten.
0: Meinst du, jemand hat schon mal eine Mischkultur mit Brennnesseln auf einem Balkon aufgebaut?
1: Ähm, ja. Ich kenne sogar jemanden. Ah, extra mhm. oder kamen die auf einmal? Nee, extra mit angepflanzt. Äh, bei mhm. meiner Mutter. Der äh, Balkon wurde sehr, sehr schön ähm, gestaltet mit ganz vielen verschiedenen Pflanzen. Und da haben die auch in alle Töpfe möglichst viele verschiedene Sachen reingebracht. Und da auch einfach irgendwelche, ein Löwenzahn mit eingepflanzt und eine Brennnessel und ähm, alles Mögliche. Ähm, und die wächst da auch ganz gut. Und ich meine, eine Brennnessel hat ja auch einen direkten Mehrwert. Man kann sie ja verzehren. Man kann Spinat rausmachen, man kann Tee rausmachen und man kann Jauche rausmachen. Und wie gesagt, sie hält auch die Läuse fern. Ähm, Deswegen, du hattest ja gesagt ähm, einmal, dass bei dir die Kapuzinerkresse immer von Läusen befallen ist. Vielleicht solltest du mal ein bisschen Brennnessel dazwischen machen.
0: Stimmt, das ist eine gute Idee. Und Brennnesseln sind äh, Heimat für sehr viele Schmetter, also Raupen, die dann natürlich später zu Schmetterlingen werden. Ähm, Deshalb auch, auch für unsere Nützlinge eine sehr spannende Pflanze.
1: Ganz genau. Wie gesagt, ich habe nicht viel zu gefunden. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass wenn wir Pfefferminze neben Brennnessel pflanzen, dann soll die Pfefferminze wieder ein besseres Aroma bekommen. Und vielleicht war das der Grund, warum bei uns auf der Fläche damals die Pfefferminze, da hatten wir ja oder Minze sollte ich lieber sagen, hatten wir zwei verschiedene. Weißt du noch welche das waren?
0: Boah, müsste ich
1: nachgucken. Ja, ähm, aber habe hab ich habe ich in der Folge schon mal erzählt. Genau, irgendeine pelzige und eine nicht so pelzige. Und die waren beide sehr schmackhaft. Und vielleicht waren sie so schmackhaft, weil da so viele Brennseln drumherum waren. Und natürlich auch so lausfrei. Unser Garten war ja auch ziemlich lausfrei. Vielleicht auch, weil da so viele Brennseln überall waren. Wer weiß es. Das stimmt, aber Minzkäfer hatten wir. Vielleicht gibt es da ja auch eine Pflanze gegen. Ja, vielleicht. Ne? Ähm, vielleicht ist sie eine von den folgenden, und wir können das feststellen. Ich hab, hätte <lacht> nämlich jetzt die für eine für meine Mischkultur auf dem Hochbeet Sellerie, Karotten und Tomate die können gut zueinander flan- äh, pa- äh, die können gut miteinander wachsen und dann Pfefferminze und Brennnessel dazu ja, jetzt um die Brennnessel irgendwo mit einzubauen ich würde die Brennnessel auch meinetwegen einfach so mal irgendwo mit rein wie gesagt dadurch, dass ich, dass es kaum Informationen zu Mischkulturen und Brennnesseln gibt, weiß man auch nicht womit können die gut, womit können die nicht gut sind eher Starkzähre, sind ja auch Indikatoren dafür, dass man einen stickstoffreichen Boden hat ähm, ja, sollte man mit bedenken.
0: Spannend, so. ja. Hätte ich gar nicht dran gedacht, an Brennnesseln. Aber finde ich ein interessantes Thema. Können wir Vielleicht
1: können wir da ja mal äh, was mehr zu machen. Genau. Ähm, ich hätte auch noch eine äh, Frage. Du hattest es ganz am Anfang schon direkt eigentlich ausgeschlossen. Und zwar Bäume auf dem Balkon oder Bäume auf der Terrasse. Ah,
0: ich war jetzt beim Hochbeet, ne? Wieder, Das oder ist wieder hier unser, unser, äh, unser Krux.
1: Also das Hochbeet, das meinst du, dass man das ähm, jährlich oder alle paar Jahre um... Ähm Genau, du hast ja
0: ja quasi unten eine Schicht von äh, Biomasse, die verrotten soll. Und irgendwann ist sie halt verrottet. Und wenn du diesen Prozess am Laufen halten willst, füllst du halt irgendwann Neues nach. Und deshalb musst du es immer wieder rausholen. deshalb habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich für mehrjährige Pflanzen, die vor allem jetzt nicht
1: gerade zweijährige Pflanzen sind, äh, eher nicht so geeignet. Ja, wobei, wenn ich das jetzt auf einer Terrasse habe, ich meine, das rausgeholte Zeug, was was macht man damit? Das finde ich, okay, kurze Anekdote, das finde ich ganz, ähm, ganz, erschreckend, äh, hier in der Stadt, wenn ich jetzt mit einigen Leuten spreche, die auch auf ihren Balkonpflanzen haben, die beschweren sich dann immer, dass sie die alte Erde äh, immer äh, wegschmeißen müssen und äh, also das ist, das ist praktisch so ein Gesetzesgesetz. Gesetz. Wir haben die Erde, die laugt dann nach einem Jahr aus und dann wird die Erde weggeschmissen und sich neue Erde gekauft. Und ich finde das so heftig, weil äh, vom Land bin ich das gewohnt, wenn die Erde aus den Töpfen rauskommt, dann kommt sie in den Garten. Dann wird sie da hingeschüttet und kommt dann ins Gartenbeet. Ähm, und deswegen hätte ich jetzt bei einem und das würde ich zum Beispiel auf keinen Fall machen wollen. Ich würde dann eher die Erde versuchen zu recyceln beziehungsweise wieder mit Nährstoffen anzureichern. Und in so einem Hochbeet auf einer Terrasse würde ich dann in dem Fall einfach oben neue Erde mit drauf machen und immer wieder nachdüngen. Also da wäre mir jetzt zu viel Erde, die rauskommt, die dann irgendwo anders wieder hin muss. Ja, aber das ist ja auch nicht
0: das Ziel. Also du holst die Erde ja nicht raus, um sie wegzutun. Du holst sie raus, legst was drunter und packst die Erde wieder oben drauf. Weil Ach, es
1: sagt ja, ja auch stark ab, das Hochbeet. Hm. Ja. ja, weiß ich nicht, ob ich mir so viel Arbeit machen würde. Aber sei es mal, sei es mal dahingestellt. Ähm, sagen wir mal, wir hätten jetzt einen Topf. Würdest du auf, auf eine Terrasse, würdest du da einen Baum anpflanzen?
0: Kommt ein bisschen drauf an. Ne? Gerade so Olivenbäume sind ja ganz beliebt, äh, irgendwie sich auf, auf einen äh, Balkon zu stellen. Ich habe immer das Gefühl, das hat auch da hat man irgendwie schnell Probleme, weil die ja sehr, sehr viel Platz eigentlich brauchen mit ihren Wurzeln und dann auch entsprechend viel Wasser, wenn die größer werden. Und das irgendwie gerecht hinzukriegen, dass das gut funktioniert, kann ich mir bei zumindest den Baumarten, die mir jetzt vorschweben, nicht so so vorstellen. Dann eher irgendwas Strauchiges.
1: Ja, genau. In dem äh, dem Buch, was du mir gegeben hattest, ist nämlich das Thema Obstbäume und Sträucher auch erwähnt. Da gibt es auch verschiedene Züchtungen. Da gibt es ja diese Spalierbäume, die so ganz flach an Wänden zum Beispiel hochgehen können. Und auch welche, wie heißen sie? Ja, Zwergobstbäume, die dann nur einen Meter hoch werden. Das mhm. kennt man, glaube ich, als Orange oder Zitrone, werden die oft irgendwo hingestellt in kleinen genau, Töpfen. Ja, ja, ja. Sowas kann funktionieren. Aber genau, ich hätte da nämlich auch jetzt das Bedenken: einmal, sie sind dann super anfällig für Trockenheit. Und bezüglich jetzt Mischkulturen, wenn wir. Der Topf wird ja mit Sicherheit zu klein sein für den, für den Baum, weil ein Baum ja normalerweise viel größer ist. Und da dann noch eine Mischkultur mit reinzubringen. Wenn du mal so einen richtig durchwurzelten Topf hast vor dir, dann ähm, kann ich da nicht mit dem Finger mit reindrücken, mehr reindrücken. Und da dann noch was drauf zu pflanzen, wird wahrscheinlich auch schwieriger. Deswegen würde ich jetzt äh, Bäume und sowas auch weiter nach hinten schieben. Wenn euch das Thema allerdings interessiert, Mischkultur zu bäumen, hatten wir schon zwei Folgen zugemacht. einmal Folge 31 zum Apfelbaum, die Apfelbaumgilde, und Folge 66 die Walnussgilde mit langem A. <lacht>
0: Ich bin immer noch erschüttert, dass es dir zu viel Arbeit ist, Erde aus dem Hochbeet zu holen und da ein paar Äste reinzulegen und die Erde wieder drauf zu schippen. <lacht> ich bin faul, ja. ja. Okay, ich habe auch noch eine Frage. Mhm, mhm. Wenn du mit deinen mit deinen äh, Mischkulturen sonst durch bist. Ich bin durch. Okay, und zwar, haben es kam vielleicht schon so ein bisschen durch, aber was denkst du denn, wie wichtig äh, eine Fruchtfolge bei Mischkulturen ist? Weil Fruchtfolge ist ja, bezieht man ja meistens eher auf... Ähm, Monokulturen, weil man sagt, okay, die laugen den Boden sehr einseitig aus, weil die Pflanzen alle den gleichen Nährstoffbedarf haben und es lockt halt auch die gleichen Schädlinge an. Das heißt, wenn ich jedes Jahr die gleichen Pflanzen setze, habe ich Probleme, weil die Schädlinge sich natürlich jedes Jahr aufs Neue immer weiter vermehren können und es werden immer die gleichen Nährstoffe entzogen. Was sagst du denn bei Mischkulturen? Ist da eine Fruchtfolge wichtig oder kann ich da jedes Jahr einfach das
1: Gleiche anbauen? Wenn man es so macht, wie äh, der Franz das gerade skizziert hat, wenn ich also immer die Erde raushole ähm, und sagen wir mal, wir wechseln die Erde zum Beispiel raus oder mischen da was Neues runter, ist es glaube ich weniger starkes Problem. Wenn das nicht passiert, wenn wir dieselbe Erde haben, dann sollten wir auf jeden Fall eine Fruchtfolge haben. Sollte man im Zweifel sowieso lieber immer machen, denn zum Beispiel bei Kreuzblütlern kann das äh, können sich sonst Schädlinge im Boden absetzen, beziehungsweise wird der Boden einseitig ähm, belastet, entlaugt und das ähm, ja, kann dann im zweiten Jahr schon bemerkbar werden. Deswegen würde ich da auch eine gute Folge mit reinbringen. Ist natürlich dann schwieriger, was mache ich denn jetzt für eine, für eine Fruchtfolge, wenn ich so eine große Mischkultur habe, wo schon eigentlich alles mit drin ist, äh, dass ich gar nicht alles auswechseln kann. Also dass ich bestimmte Pflanzenfamilien einfach im nächsten Jahr noch mit reinnehmen muss, äh, weil ich die schon vorher hatte. Ähm, es gibt wahrscheinlich keine Ideallösung, Aber die großen, vor allem stark Pflanzen und Pflanzen, die stark von bestimmten Schädlingen befallen werden können, oder wenn ich einen Schädlingsbefall hatte schon in diesem Jahr, dann sollte ich sie auf jeden Fall wechseln.
0: Okay, ja, also ich habe da auch keine finale Antwort, kommt wahrscheinlich stark auf die Mischkultur an, die ich anbaue. In der Landwirtschaft sind das ja meistens eher zwei Pflanzen und bei uns geht es ja hier ab drei oder so erst los. Äh, deshalb kommt wahrscheinlich, äh, kommt auch da stark drauf an. Würde mich mal interessieren, was ihr da, davon haltet, ähm, also schreibt uns gerne mal, vielleicht habt ihr auch Erfahrungen schon, ich habe es ja eben gesagt, zum Beispiel bei den drei Schwestern, die brauchen halt sehr viele Nährstoffe äh, und da bei dem äh, Hochbeet versucht man ja so ein bisschen den Humusaufbau immer am Laufen zu halten, der auch wieder Nährstoffe bringt, aber ob das reicht, äh, weiß ich auch nicht, gerade wenn man nur von dem davon ausgeht, dass Nährstoffe über das Verrotten von äh, holziger Biomasse kommt, da kommt ja jetzt nicht so viel bei rum, deshalb Glaube ich, so, so, eine, so eine Mischkultur. Äh, die Mayas haben das übrigens immer nur drei Jahre gemacht und dann haben sie es zehn Jahre brach liegen lassen. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass man da auf Dauer mit, mit leben kann. Aber finde ich spannend. Schreibt uns gerne, was ihr
1: dazu denkt. Genau. Ich habe ja noch einen äh, interessanten Fakt vergessen zu der Brennnessel, den würde ich gerne raushauen. <lacht> Beziehungsweise, ich würde gerne das Buch einmal zitieren. Ähm. <lacht> Brennnesselwurzeln beinhalten sogenannte Saponinen, die das Wachstum anderer Pflanzen fördern. Wachsen Brennnesseln unter einem Apfelbaum, hat das eine positive Wirkung auf den Geschmack und die Haltbarkeit der Äpfel. Da kommt das Thema wieder, der Geschmack wird wieder angesprochen. Wie gesagt, ich weiß nicht wie und ob das getestet wurde. Haltbarkeit wurde hoffentlich getestet, aber wachstumsfördernde Wirkung der Brennnesseln, das scheint ja eigentlich, dass sie in keiner Mischkultur fehlen sollte, Brennnessel. Ich glaube auch nicht. Ich glaube was,
0: also ich glaube ja, Brennnesseln sehen halt sehr lahm aus. Ne? Das ist ja so, ein, so ein, nur, nur hauptsächlich Blätter. Ähm, und sie pieksen halt. Und ich glaube, deshalb sind sie halt nicht so beliebt. Und sie können halt sehr stark alles bewuchern, weil sie halt sehr konkurrenzstark, gerade auf so stickstoffhaltigen Böden sind. Deshalb, vielleicht kommt da der schlechte Ruf her. Aber vielleicht sollten wir es uns zur Aufgabe machen, den Ruf der Brennnessel zu verbessern. Genau, vor allem in Frankreich. <lacht> Vor allem in Frankreich, aber auch auf unseren äh, Balkon. Ja, vielleicht sollten wir mal hier so ein. Äh, wer, wer jetzt den, den Hinten nicht verstanden hat, der hört sich mal die letzte Folge mit den drei organischen Düngern an. Und so brennt es ja auch. Da hat der Nils was sehr Spannendes rausgefunden. Vielleicht sollten wir uns da mal mit ein paar französischen Offiziellen zusammensetzen. Okay, ich sehe, die Zeit äh, schreitet mit großen Schritten voran. Äh, Ich glaube, wir könnten hier sehr lange auch über Mischkulturen diskutieren. Äh, Wir haben jetzt sehr viel vorgestellt, aber vielleicht auch ein bisschen diskutieren, was gut funktioniert und was nicht. Aber das können wir in einer der nächsten Folgen weiterführen. Nils, vielen Dank für für deinen ganzen spannenden Input. Ich äh, habe schon gemerkt, dass du dir viel Mühe gegeben hast. Und wenn ihr... Themenvorschläge habt oder äh, irgendwelche Infos, dann schreibt uns gerne an podcast.keepitgrün.de immer mit Bindestrichen zwischen keepit und grün Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Kann man ja inzwischen bei, glaube ich, allen, so ziemlich allen Podcast-Anbietern machen und uns abonnieren, denn dann verpasst ihr keine neue Folge mehr, wenn wir hier den Ruf der Brennnessel wiederherstellen oder ihn auch zunichte machen. Wer weiß, was wir hier noch rausfinden. Also, bleibt gespannt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Äh, Langsam äh, startet das Gartenjahr wieder. Und äh, ja, dann habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Es ist schön, dass du gesagt hast, du hast dir echt viel Mühe gegeben. Das sagt man immer zu den Kindern, die sich halt nur viel Mühe gegeben haben.